0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是车保会的创始人向振勇，一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1015， 让创业干货飞一会儿。
1: 大家点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb 1 0 1 5就可以加入到“创兄创业路上不孤单”这个微信号当中了。
2: 汽车后市场这个领域，以前其实做的企业挺多的。那保险加汽车后市场，其实刚才郑总已经提过了，是因为你们有保险，有这个理赔的通道，所以说才有这样一个后市场的需求，才把这个后市场能做起来。这也就是解决了很多的汽车后市场领域的一个痛点。他们在做这个的时候，可能融了很多轮资，就是做不走。结合车险之后，就感觉好像可以做得走了。嗯，那往后谈，说汽车后市场和保险结合等于车保会，咱们重庆或者说全国或者说国外有没有这样的先例呢
0: ？呃，我觉得每一个创业者他的理解的路径不一样。嗯我自己是从保险这个角度上去理解汽车后市场、呃。OK， 呃，是因为我觉得就是说，以后一定会存在一种就是说，用服务的价值来交换另外一个价值。嗯，他人们购买保险的目的是我要得到某一种保障，或者在我发生这种风险的时候，有人来替我解决。对，所以这个时候后市场加入进去，那么我们是否可以把它前置到事前和事中去？就事前我怎么去评估这个车的风险？它在你这里保养的记录是怎么样的？嗯，这里曾经维修的记录是怎么样的？嗯，那过程当中它是否有精确的做维护？那么你是否能够去对于消费者做更好的一些服务的跟进？我们这样说有一点就是说，保险公司和各位是一条线的，都不想你出事儿，都不想出险，对，那是肯定的。所以在这个时候，我们把风险的管控要嵌入到这个链条里面去。曾经有一个人说过一句话：，任何不以风险管控为核心的金融创新都是耍流氓。所以我们说，我们做金融业，<笑>我们要做创新，可是我们所有的东西只是换个花招、换个模式而已。但是我们没有解决风险控制和风险管控的问题。所以我们这个车保会主要是以风险管理来创造价值，来通过数据的交付和信息的推送，好，共同和汽车后市来将事前和事后以及事中，我们把风险管控做好，来共同分享。
2: 不以风险管控的金融创新都是耍流氓是吧？这样的一个车保会的话，我刚才说到有没有跟你一样的企业在做的
0: ？呃，其实跟我相近的企业也也有很多，是吧？有人从做。物联网的，比如做北斗盒子的，做那个 OBD 的，他也想做这个所谓的 UBI 保险、嗯嗯，是吧？也有这个做汽车后市场的，想我天天都要卖保险、嗯嗯、啊。也有说我用这个卖保险的资源，我去换保险公司的查勘、理赔和送修的资源、嗯，都有。这个无论是在互联网上还是传统的行业里面都会有、嗯，只是我们做的和他们有一点不一样。有差异化。首先来讲，我自己的定位是车保会在干嘛呢？我是从获客。到全链条的一个价值转化，嗯，其实我做的不是某一个点，我希望从一个点传一个局，嗯，啊，我们就要说，我们从高维的运行，但是要降维的打击。如果说你做某一个点，那么这个点立足点是服务好车险，服务好车险的用户和车险的供应商，以及这个链条上的协作者，我们从这个点去传一个更大的局。
2: 那我们说这个传局传完了之后，你看刚才你也说了，有很多的企业都在做这方面的一个内容哈。刚才也举了例子，那您做的这个有一些不同，但是相同的地方是不是也存在呢？有相同的地方，在我们这个项
0: 目当中，我们有四个模块。第一个模块我们其实是很相同的。那么首先我们要解决一个问题，就是呃，因为车险它是一个非常标准化的保险产品。嗯。那么这个标准化的产品，你如何？能够去利于传播。嗯。那么传统的这个购买的方式，因为保险、金融其实有的时候赚的钱是赚信息不对称的钱。嗯。就跟银行赚我们的那个存贷差一样，对吧？大家明知道那信息不对称，可我们还是心甘情愿嘛。保险也是一样的。那么这个时候，如何在通过一种合理的方式、快捷的方式，更加相对合理和对称的去购买到你所想要的保险产品，嗯，而不让？你身边的某一个代理人，或者你身边的某一个 4S 店，或者你身边的一个电话销售人员来忽悠你，嗯，所以你需要有一个判断，有一个很清晰的一个可以选购的平台，可以让你看清楚。所以我们做的第一件事情就是将互联网在线的选购保险、智能化推荐这个服务。这个平台打造出来，嗯嗯，然后无论是消费者还是我们的协作者，嗯、你都可以在上面去购买和选购到你所心仪的保险，而且完全是信息对称的、嗯
2: 。这个保险你们出还是别人出呢？保险
0: 的产品按照保险法来讲，它只能是由保险公司申请
2: 。那保险公司来出，你们这个保险是跟哪个保险公司进行合作呢
0: ？我们现在在国内合作的有。在财产险方面，我们合作了有二十一家保险公司，基本上在重庆市场上，我们嗯覆盖了百分之九十七了。就
2: 是人家配套配合你出这种跟你相关的保险吗
0: ？呃，那种叫做产品的定制化。对啊，产品的定制化在我们现在已经开始来做了。当然，我们待会儿就会说到另外一个话题，就是说怎么样把一个低品的保险。啊、呃，变成一个高频的消费、嗯、啊，然后我们或者说我们怎么样去，大家都在讲风险定价，我、嗯、怎么样去改变传统的一个保险的一个消费和服务的体验、嗯，我们会谈到这个话题
2: 。OK， 那说到保险，保险公司保险的代理牌照，这肯定是必须的嗯、呃，但这个牌照是不是不好解决？
0: 这个牌照以前还好，但是现在越来越收紧了。从六月份开始，然后保监会就收紧了，而且门槛会比较高。那么最近我得到的消息是，这个保监会在上一周，然后专门发了一个关于保险中介机构的这个许可证的这个许可工作的一个一个通知，一征求意见稿出来了。那么未来这个门槛会越来越高。那么我觉得这也是个好事，就是说要有专业的人、有实力的企业来去做专业的服务
2: 。你们当时这个保险的中介牌照是怎么拿到的？
0: 我前年六月份辞职出来，然后创业的时候，我自己出来创业的时候，然后我就专门。买了一张这种区域性的这个保险代理的牌照，因为我觉得首先我做事情要合法啊、呃，我我不管我虽然是要做保险创业，我首先从我的未来的销售和服务上我要符合法律和法规的规范。嗯嗯嗯啊，所以我就干的第一件事情是买下一个牌照
2: 。这是一个比较机智的选择，就像做教育培训似的，先要把教育执照办下来啊，然后再进行招生哈，也是这个卖保险也是先把这个保险中介牌照搞定，然后再卖车险，呃，一定要按照规则办事儿。嗯，那说到这个。的保险牌照贵不贵？那时候，那个时候不贵
0: 啊、嗯，但是现在好像价格有点贵
2: 。那作为车保会的创始人，其实郑勇是卖保险的出身，其实互联网技术和物联网技术这方面基本零了解吧？坦白说，我不是学这个专业的。那技术方面了解程度呢？应该接近于零，接近于零。嗯，当时不了解技术，我觉得如果技术为零的创业者入门呢，如何入门？这要
0: 用。金钱和学的教训来买
2: ，不懂技术是不是容易被人坑
0: ？我是一个不懂技术的这个创始人。嗯，首先来说，这个我吃过亏，上过当。但有一点，我觉得就是说，当你有一个好的想法，你要勇敢的去实践它。这个社会不是说一定是懂技术的人他才能创业，嗯，是吧？首先，其实就像我们这样说的，就是呃，老毛同志当年打天下的时候，解放战争也好，或者抗
2: 战也好，他就一介书生，但是他仍然。成功了，哎、对了、嗯、我们建立了新中国哈。那我们继续来说这个，说这个不懂技术，零了解，那被人坑的时候是怎么怎么坑的？对，因为我不懂技术，所以当时我想这
0: 个创业的时候，哎，我怎么去做？嗯，那个时候最想的办法就是说我找一技术大流。结果那技术大流带着一团队说，哎呀，我在深圳，我在广州的，啊，我你说要邀请我到重庆来，这个不大现实。我给你做外包吧，嗯哼，好、啊，于是我就给他签了一合同，哦，然后就把宝贵的资金也打给了他，我就每个月、每个星期，最后发展到每一天都跟他寒暄问候，我就等着那宝贝产品早点出来。后来发现六个月过后，不如我想象，嗯，然后我又找了第二个，啊，找了第二个团队来做外包，我有了两次技术外包的失败的互联网技术外包，对，然后最后我发下决心，居然我这么一个天才的 idea。我为什么一定要做外包呢？我自己找的。所以我在重庆也好，在成都也好，在深圳也好，我自己通过我的关系去找技术的负责人，包括产品经理，包括做 UI 的，做架构师的。哦，我一个一个的去找，啊、哦，找来以后跟他们聊聊了以后，然后我要请专门的这个互联网的 HR 的猎头公司协助我来做这个事情。嗯，最后你发现这一切都是我们创业者要经历的路，但核心是最后我有个收获。找到一个很合拍的技术的合伙 人，
1: 就是还是这个创业老板的 话， 这个技术这一块的 话， 还是得攥在自己的手里头。
0: 对， 我认为核心的系统一定是在自己手上。(笑)
2: 那技术方 面， 刚才你说有 坑， 确实你也跳 了， 让人坑了不少钱。坑了多少 钱？ 第一次让人开发系 统， 七八十万吧。你花七八十万让人做了六个月系 统， 你没有分分批打给他 吗？ 呃， 我们是分批 的，
0: 但是我们首付的首付了百分之五十。其实那会儿我真的不懂，我连怎么提产品需求我都不知道哦，所以说人家做什么我就认什么。你怎么
2: 就相信人家了呢
0: ？呃，因为我觉得人家我很崇拜搞技术的，我觉得那程序员都很了不得，他们能搞得定的事情我搞不懂。后来我才发现，我要把我的商业想法，然后告诉他们，然后他们提出架构、提出需求，然后做架构，然后做设计，要它变成一种可以实现的。其实，在我的理解中。程序员 啊， 如果是搞 IT 技术研发 的， 嗯， 他实际上是将你的商业的思维进行进行这个转 化， 转化为程序性的逻 辑， 然后用互联网的这种代 码， 然后把它表现出
2: 来。嗯， 那现在车保 会， 你既然招了合伙人 了， 你在这个做新的系统当中遇到过困难 吗？ 还是比较顺利，比较顺利、呃。
0: 因为我特别是从今年的这个元旦节过后，我们的系统的研发空前的提速了。嗯，呃，然后我以前可能六个月、九个月都搞不定的一些事情，然后基本上三个月我都成型了。下定决心，以前有点心痛钱嘛、嗯，做外包。后来我宁愿砸更多的钱，自己请人。自己,自己找合伙人，你不要心疼你的股份，也不要心疼你的现金。你能找到合适的技术团队，卖命的，而且跟你志同道合的一起干，这
2: 就是创业者的幸运、嗯。对，这个也是给咱们收音机前的创业者们，确实是提了个醒儿。呃、现
1: 在的这个系统研发方面的话，准备的如何了呢
2: ？呃，我们现
0: 在的系统已经很 OK 的了，特别是我们的四个模块当中的第一个模块，我们已经完全的商用化了。嗯，我们在重庆小小试了一下，然后我们。上半年我们的成交的用户都已经超过两万个成交的客户。
2: 第一个模块就是车险的一个数据分析模 块， 是 吗？
0: 呃， 不是车险的在线的这个选 购，
2: 就是在线选购不就涉及到这个算法了 吧？
0: 呃， 我们我们会直接连到了相关的这个保险公司的核心业务系 统， 就任何一个用 户， 然后只要用我们的 APP 的平台或者我们 PC 版的平 台， 然后都可以选购到各种各样的保险。你比方说，我们不需要去输入那个复杂的这个车牌号码、车架号这些东西。对消费者来讲，越傻瓜越简单越好。只需要用手机把你的那个行驶证拍个照片，然后你上传，三秒钟就给你识别出来，然后你再选保险公司，再选你的方案，十秒钟就可以给你把三家、五家就给你呈现出来了。理论上来讲，我可以做到一分钟之内把全重庆二十家保险公司的品牌对应你这台车的报价都给你呈现出来。
1: 嗯，这个
2: 很赞哦。
0: 呃，然后你你就自己选嘛，就哪家的价格怎么样，哪家的服务怎么样，哪家的机构的这个设置怎么样，哪家的这个客服的评价怎么样，然后自己下单呢。其实如果这么选下来的话，
2: 选择的保险就是自己心仪的保险吗
0: ？我们现在在现有的条件下，因为这个车险呢，它是一个标准化的产品。嗯、我们说标准化的产品，其实就是不一定是符合用户需求的产品、嗯。我们首先做的第一件事情是，车保会怎么样能够让车险更实惠？在标准化的产品上更实惠。然后第二步，我们怎么样车险更智慧？这就是讲到我们说为什么我要跟物联网融合起来。OK， 因为通过物联网的融合起来，我们能够改变一个传统的消费者可能想都想不到的一个事情。我们现在都是为我们自己的爱车去买车险的时候，为他买单的时候，一买就是买一年、嗯，嗯嗯、对，对吧？对。然后保险公司经常会问我说：“哎，要查一下我的数据，去年有没有出险，出险几次？嗯，然后我给你打几折，然后要计算一个费用，你认为科学吗？”
1: 就是频率很 低， 而且一次性付 完，
0: 而且是要一次性的买一年的 嘛， 就是先先给钱后享 受， 对， 是这样的 吧？ 好像我们都觉得天经地义了。对， 我不这样认 为， 我觉得这个车完全可以去改良的。首先来 讲， 同一台 车， 不同的人驾 驶， 风险的程度是不一样 的， 嗯， 是 吧？ 然后开在不同的路 段， 也是不一样的。然后不同的环境、不同的天 气， 下雨天和天晴天会一样 吗？ 风险系数一样 吗？ 也不一样。对， 那我们怎么样去改变 它？ 所以这个时候，我们要把物联网的这个技术和云服务、云计算要结合起来。你给我们场景化一下，哎，就拿我们重庆女孩子喜欢开车，你发现没有？她一年开车基本上不超过五千公里，都在市区里上下班、逛逛街用用。对。然后我作为一个男士，我基本上我的那个车每年的至少是两万五到三万公里，跑长途嘛。可是我们俩交的保费是一样的，嗯。但是这个我认为是不公平的，所以我们现在我们正在做一件事情，就是说，通过物联网的硬件，然后获取到驾驶行为数据。汽车工况的数据，然后导入到我们的保险精算的模型里面去、嗯，我们能做实时的动态的定价，就是说你下一秒钟可能发生风险的几率是多少，我通过这个来给你评判保费的价格。而这个时候保费我不用一下找你收啊，你就开一公里，系统就自动扣一公里的钱，
2: 开一天就一天的钱、嗯，这不更好吗？那我跟买一年的比，这个钱能差多少？
0: 那有可能的话，就是说你的这个驾驶行为好，而且你的比较遵遵纪守法的话，你大概可以节约到百分之四十到百分之六十
2: 。那如果我驾驶行为一般呢
0: ？大概就是百分之三十四十
2: 。那如果不好呢
0: ？那你肯定要标了，那你可能要翻倍的费<笑>都有可能
2: 。那说到这个，刚才说物联网镶嵌进去、嗯，那这个物联网如何来识别这个驾驶人的安全呢？这个
0: 其实一点都不难。就像看到我们看到谷歌也好，包括我们国防国内的国防科技大学都在研究那种无人驾驶的智能汽车一样的、嗯嗯嗯，就是我们必须要去知道每一个部件它的工况运行的情况以及环境的变量。怎么监测？好，那么这个时候我们可以用一个硬件的东西。嗯嗯。啊，因为首先来说，汽车越来越智能化，那么汽车的总成电脑里面，它其实已经蕴含了很多数据。嗯。你怎么样去获取而已？对呀、啊。好，现在我们可以去接入它。抓取。哎。接触它合法的去得到授权或者合法的去获取它的数据。第二个，你本身在你的硬件里面还要设置一些它本身不具有的一些功能，比如说我们要获取这个碰撞的感应，是吧？嗯、那么我们要去获取它这个转弯的这个速度以及这个这些东西，我们需要加三足或者是九足的这个重力传感器。哦。那么我们要采集这些东西以后，然后通过现在的四 G 和五，马上就五 G 了，然后我们通过这种移动互联网。传到云上面，云做分析，然后再回馈过来。那你要给车上装东西吗？呃，如果是用这种物联网的这种这种分时保险的方式，就一定要有硬件的支持
2: 。那这种保险方式，我在想哈，那消费者愿不愿意往自己的车上装呢？这个装要要费劲吗？麻烦吗？不麻
0: 烦，现在其实已经有很多的手段，比如说用传统的 OBD 的接口接一个 GPS 的盒子，嗯，然后里面也可能有带有这个我刚刚所说的这个一切、呃、UBI 的这个功能，这是一种最简单的方法。那、嗯、么还有一种就是把 UBI 的接口，然后和你的这个汽车的智能后视镜连起来，你的中央的那个屏幕连起来，嗯，还有就是更炫一点，就是可以给你连一个 HUD 的抬头显示，给你连起来，嗯，当然这些都是后装，我、哦、还有一个前装，现在各家车厂都在做。就是在钱庄里面就要去集成这些东西。其实未来我们可以看到有一种改变 啊， 就是 说， 当汽车越来越智能化的时 候， 当它出厂的时 候， 有可能连保险都自带
1: 了。哦， 那这些关于这个产品的这些研发的 话， 都是你们自己在做 吗？
0: 哎， 我们一直在做这方面的一些研究和研发。嗯， 呃， 特别是在软件上面。
1: 车
2: 保会在软件方面的研发真的下了很大的功夫了。那如果这个没有一个很棒的算法的话，没有大数据和云平台的支撑的话，基本要被坑的。我感觉啊<笑>，那你们这个商业模式里面如何赚钱？这是我也很好奇的
0: 。我们不是说我们完全是一个 to C 的一个呃平台，嗯、其实我们更重要的是我们是 to B 的服务，然后车商吗？一样的，车商也是我们的合作者，嗯嗯、然后我们可以 to B 再 to C， 这个是我们就讲一个，就是首先我们回到我们这个项目的这商业的本质，对对,对，商业的本质就是说，很多人都说挣钱，他们在挣什么钱？挣第一种钱，就保险的经营呢，就金融保险，特别的保险这个行业的经营，它有一个三差损益原则，可能很多人不懂，我解释一下，对对对，就是废差，你买一个东西，然后再卖一个东西出去，嗯、是吧？这中间的差我们叫废差、嗯、吧哦，费差。然后我我承保了一批东西，比如承保了十个亿，我最后赔了八个亿，我中间是不是就有两个亿的赚的？对，这个我们叫做承保的收益。那么简简称来讲，我们叫做死差，标的损失的差异。哦，就是已经挣到手了的。哎，对。嗯。然后第三的一个就是叫利差，这个大家要理解，就是说我们收到了这么多保费，我怎么样做资金的投资和应用？专业。好，然后这个时候我们要赚这个钱。嗯。所以大家可以看到，就是百分之九十的人。的企业也好，商贩也好，他都可以赚第一种钱。嗯，买卖之间的差，这个大家都会做。对，他是第二个门槛就难了。嗯，因为你要有风险控制的手段。嗯，怎么样去定价？对，怎么样去维护、嗯？怎么样去查勘？嗯，怎么样去约束他？所以这个时候就是我们说的就是时差嘛，就是承保收益的差。车保会可以去和保险公司、和车厂一起联合，我们去挣这个钱。哦。然后第三那块就是，呃，这个现在我不方便说，就是未来怎么样去做资金的运用，<笑>是吧？好，当我们现在绝对不违法 okay, 啊。OK， 好、嗯
2: ，做了这么长时间的车保会，第一轮融资是牛头投的，嗯，黑马的牛头，黑马的牛头投的，马上要进行第二轮了吧？哎，我马上在进行第二轮。那郑友有没有遇到过，就是在融资里面的一些刚才你说创业者容易遇到的坑呢？
0: 这个坑我倒觉得不是什么坑啊，这不算坑哈、呃。对，首先来讲的话，就是对方对你这个项目比较看重，跟你电话邀约来生邀请你过去。嗯，当然我觉得这种有点 low， 这种，呃，怎么讲呢？如果投资人真的看中你这个项目，嗯，他会飞过来找你，对，而不是你去找他。没错，所以我们一般比如说全国比较融资比较容易或者比较丰富的，就钓鱼要到有鱼的地方去嘛、嗯。嗯，那么融资的话，其实在重庆，呃，西南地区还是比较。很难找到合适的，不容易找。现在虽然说也有，是吧？嗯嗯、还是没有多。那么全国最多的地方是什么？第一个是北京，第二个上海，嗯，然后第三个是深圳。嗯、你不要去广州，呃，广州人都跑深圳去融资去对，对，是吧？然后还有一个地方就是杭州，嗯，就全国的这个风险投资的这四大地域。那么这个时候，我们经常说，投资遇到的坑，特别在融资的时候遇到的坑，就是这个离源于创业者自己的想法。比如说，我们自己会对觉得股份的看待。这个估值的想法，嗯，但我觉得这些东西都还来源于一个，就是创业者这个创始人他对自己的商业模型的理解，嗯，他能不能把每句话说圆了，他能不能应付投资人问的各种各样的问题，嗯是吧？还有一个就是他对自己的项目有没有足够的信心，不是盲目的自信，嗯，是一定要有逻辑推理的能力，甚至你的商业模式一定要得到验证。如果你没有得到验证，我们单纯就凭一个 idea、一个 PPT、一个 BP 丢出去，我都可以拿到融资、嗯嗯，嗯，那个时代已经过了。现在的时代就是你再好的故事，人家都会问你有验证吗
2: ？能挣钱吗,吗、嗯啊？现在是问能挣钱吗、嗯？以前说
0: 你烧钱的可以，现在问你盈利了吗？对，啊，所以说融资会越来越难。但是这个时候，也就是大浪淘沙，会把真正的金子会留下来，筛出来了。哎
1: 、嗯，嗯嗯，刚才主要谈的是融资方面的一个感受嘛。现在我们就整体的就这个创业的这样一个谈谈自己的感受
0: 。我觉得首先来讲就是。每个人不要去磨灭自己的一个雄心和壮志，只要你创业就大胆的跳下去，哪怕是一片火海，我觉得是虽败犹荣啊。首先是一定要有这种信念。第二个的，我觉得创业的时候，我们更多的考虑怎么样去把模式打磨的更好。我们最开始的想法，其实在走的过程当中，我们会要去做一个修正。嗯，我们要去做一个修正。而在这个修正的过程当中，一定不要去考虑到一个问题，就是说去，因为现在。去发生一些应急的一些变化，你要去考虑到着眼的长远，你的商业的价值到底是什么？嗯，啊，创业者其实不断的要去锻炼自己四个能力，我到现在还在学习和锻炼当中。嗯，第一个就是融资，嗯，第二个就是找人，第三的一个就是战略，第四的一个怎么样落地、嗯
1: ？融资、找人、战略、落地这四个方面是向正勇为我们总结的，就是在创业的过程当中的一些经验之谈。嗯，也非常感谢向正勇今天能够做客我们的直播间里。